1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola, ¿cómo están? Pues el tema que tenemos el día de hoy, estoy segura que se van a identificar. De hecho, pues yo, yo me identifico y Adri, por lo que nos ha contado y su historia también, es la importancia que le da nuestra familia a la imagen. ¿no? Digamos que el
0: peso... ¿Que le dan al peso o no, Adri? Totalmente, Ana. Y creo que hasta ahorita cuando lo pones así, ¿no? El gran peso que empieza a tener el peso en nuestras vidas. Híjole, eh, es enorme. Yo, de hecho, luego me dicen, bueno, pero, pero perdiste muchos kilos. Después dije, no, la verdad es que yo me perdí muchos kilos desde que empecé mi, 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 mi proceso. Lo que pasa es que mi peso ya no me pesa como me pesaba antes, Ajá, ¿no? Pero no tanto porque ya no me pesa en la báscula, sino porque ya no pesa tanto. O sea, no es que, uy, ya, se me olvidó, ya no es mi tema. No, Si sí es, si tiene todavía matices y todavía hay cosas que me lo pueden detonar. Pero el peso que yo le aprendí a dar por el peso que le daba a mi familia, pues era enorme. Sí. Oye, Adri, ¿y, y cómo qué cosas te lo pueden llegar a detonar? Me, fíjate, mmm, por ejemplo, ver a mi, o sea, convivir mucho con mi familia. Este, cuando hay vacaciones y entonces estoy con, sobre todo con la familia de mamá y mis tías y empiezan todas de, sí, pero ya engordé pero que comí, pero mírame, pero ya estoy gorda pero que si me pongo esto, porque si me pongo el otro como que yo de veras tengo que ir a un espejo y mirarme a los ojos y decir sí, sí nos está moviendo, sí eh, es un tema que nos detona y como yo tratarme de cuidar y de sacar todas mis herramientas pero, pero sí suelen ser eh, temas que todavía por ahí brincan Sí, justo mi esposo, eh, pues le encanta correr
1: maratones, ¿no? Y entonces ahorita está empezando a hacer un poco de fuerza porque necesita, pues, músculo para correr, ¿no? O sea, digamos que necesita más fuerza para poder correr como más distancias, ¿no? Y entonces me dijo, no, yo creo que tengo que ir con un nutriólogo para que me diga cómo, se, ¿no? cómo sentirme más ligero, cómo ganar más músculo. Y yo, o sea, no, 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 o sea, empecé como a sentir angustia eh, no, y ya pasaron como, como dos días y me acerqué a él y le dije, te voy a pedir un favor, eh, no me dejes ir a una nutrióloga, no me dejes, este, ¿sabes?, acercarme otra vez como a esos, esos temas, porque sé perfectamente que soy lo suficientemente inteligente para sabotearme en mi proceso y decirte, no, es que yo también necesito más fuerza y yo también necesito... Uh -huh. Y entonces como maquillarle, ¿no? Y, o sea, la situación a mi esposo para que diga, ay, sí, sí, cierto, ¿no? Pues sí, ve. Cuando yo en el fondo sé perfectamente que la razón por la cual quiero ir es para bajar de peso. ¿no? Sí. ¿No? Sí. Entonces sí. le dije, por favor, no me dejes, ¿no? Y si, ah. y si, te, y si te lo menciono o algo, me sientas y hablas conmigo. Porque ahorita te lo wow. estoy diciendo como en, en este lado sano, pero en sí. cualquier... O sea, no sé en qué momento se me va a detonar, ¿no? Sí. Por verte en... Pues en una dieta, ¿no? Sí. Entonces. O sea, ¡Oh, qué fuerte! Ana. Sí, sí está fuerte, pero creo que es parte del proceso también, Ana. Totalmente. Adel.
0: Totalmente. Y como lo hemos platicado, los procesos no son mágicos ni lineales, ni. Ah, ya me lo quité, era ahí, tenía yo una ampollita, ya me la quité, ya no. No. Esto, pues justamente por el tema que vamos a hablar hoy, porque tuvo tanto peso. Eh, cuando éramos pequeñas, porque en nuestras casas se le daba quizá tanta importancia a la imagen, al peso, a estarnos vigilando qué comes, qué no comes, y engordaste, no engordaste, que ya está tan adentro, sí. y luego, claro, lo, lo, lo vamos reforzando con todo lo que hay afuera, pero son, como yo digo que se va a ciertos puntos como tan de entraña, tan profundos, que pues sí, los trabajamos, los trabajamos, pero cuando algo vuelve a detonar, pues salen memorias. Sí. Y pues ahí están. Y justo para eso sirve estar como, como oyendo, por ejemplo, testimonios como el que vamos a tener hoy, oyendo especialistas, eh, yéndonos a nuestros lugares donde podemos hablar de estos temas sin juicio, porque es duro. O sea, y también yo creo que es podernos tener la compasión suficiente y no recriminarnos de, ¿cómo es posible si yo ya había dicho? Y entonces otra vez, pues sí, como cualquier adicción, como cualquier tema que no sea profundo, pues de pronto se van a detonar y se puede detonar en 20 años, en 5, en 10, en 5 minutos. Sí. Y lo importante es estar ahí para nosotros, ¿no? Y saber qué nos hace bien, como ahorita tú dices, de, a ver, ayúdenme, porfa, no me dejen hacer esto. Porque sé que ahí hay un caminito que me puede llevar.
1: Que me puede llevar, exacto, al camino que ya no quiero estar ahí. Exacto.
0: Y justamente, Adri,
1: pues nuestro postrecito que tenemos el día de hoy, me encanta, ¿no? Porque llegó a nosotras, porque, porque su terapeuta nos recomendó. Y eso, cuando escucho esas cosas, Adri, me llenan de ilusión. Digo, estamos haciendo lo correcto, vamos por el camino adecuado. Así que bienvenida, Valeria.
2: Hola, Ana. Hola, Adri. Feliz. Ya les había he hecho feliz, feliz, gracias para el espacio por invitarme a
0: conversar. Y Vale, es de Colombia, eh, que eso también me encanta, Ana, que, que este tema no tiene fronteras, no tiene idiomas, no es como, ah, nada más estás aquí en mi, en mi pueblo, no, y aquí nada más estás aquí en mi el... <risa> pueblo. de fronteras, es un tema que pega en tantos países del mundo entonces que hoy eh, también pues este trabajo que con tanto amor hacemos pueda llegar a, a otros países y ya nos contó ahorita Vale, pero por lo que nos cuenta cómo se sentía tan sola porque en su círculo cercano no se hablaban de estos temas, su familia incluso aún no lo sabe y que encontrara en este y otros podcasts un lugar eh, donde pudiera escuchar y sentirse eh, justo que no estaba sola creo que es un, oh, es un decir, como dice Ana, vale la pena eh, hacer esto, bienvenida Vale.
2: Gracias Adri, no, pues es lo que ustedes dicen, realmente es un apoyo súper importante, es un proceso que se vive muy solo, porque uno no le va contando esto a todo mundo, entonces realmente encontrar, oír gente que ha pasado por esto, o que cuentan historias con las que uno logra identificar, es muy importante y soporta, ayuda muchísimo.
1: Uh -huh. Oye Vale, pues cuéntanos un poquito de ti, de tu historia
2: ¿Qué, qué pasó? Bueno. ¿Qué pasó? Toda la vida pasó <risa> Vengo de una familia que es súper panidosa El tema del peso es Entonces mientras yo vivía en mi casa La dieta era para todos Desde okay. muy niños O sea, en mi casa nunca se compró un dulce Azúcar prohibidísima El día de ir a comer por fuera Jamás existió en mi casa entonces eran las dietas a base de pechuga y ensalada, para todos, desde bebés, y fin, no hay discusión, no hay panada, no hay más. Okay. Entonces, en dime. ¿En tu casa quién vivía? Tú. Mi mamá y mi papá, pero los dos son igualitos en ese sentido. Ok. Y son súper estrictos con el tema de la alimentación, mi papá es fan de los batidos, entonces él se inventa todos los batidos habidos y por haber. Entonces, hoy no okay. voy a desayunar nada porque es el batido para el hígado y mentiras. Mm cosas que por internet entonces sí. crecí como muy en ese ambiente y Ajá. pues claro tenía muchas eh, conductas compensatorias y cosas así cuando de pronto salía con mis amigas pero como en mi casa era, era lo normal de pronto si sí, voy de viaje entonces voy tres veces al gimnasio antes del viaje diarios entonces eso era muy normal entonces como que nunca hubo alertas nunca hubo nada okay. ya unos años después yo conseguí una pareja y en la casa de él comían de todo dulces por cantidades alarmantes y yo decía este es el paraíso y yo me agarré a comer dulces en la casa de él y me subí horrible de peso entonces ah. eso en mi casa fue el lío
0: ustedes no se imaginan ¿Qué te o sea que llegabas y, y te regañabas, no, regañabas. Pues, bueno,
2: cómo está de fea es que acuerdas de que a los gordos solo los quiere la mamá en una ocasión me acuerdo mucho nunca se me va a olvidar estábamos todos en la sala y estaban viendo memes y había un meme como de ¿qué era lo que decía? Como que ay voy a engordar a mi novio para que nadie lo vea para que nadie lo vea y dice mi abuelita ah, eso es lo que están haciendo con ustedes, y, ah. y toda la vida se me quedó grabado eso o sea sí. de ese nivel son en mi
0: casa oye y cuando tú oías este comentario por ejemplo eh, qué qué es, qué es lo que se te despertaba a ti qué diálogo empezaba a surgir en ti
2: Ay, yo no recuerdo muy bien a ver cómo he sentido en ese momento que era algo malo, porque como me movía en ese ambiente, estaba en eso, yo sentía que al contrario, yo era la que estaba mal para haber subido, no el comentario. Sí,
0: entonces me Pero imagino muchos... que el comentario era tienes razón, qué bárbara, que estoy haciendo, Ajá. estoy haciendo algo mal.
2: Sí, entonces fue súper complicado porque yo empecé a pelear conmigo misma. Esa relación se murió evidentemente de salir un montón de problemas, yo me fui a estudiar a una a una ciudad cerca, uh, de la, familia, la casa de mi familia, pero ya no estaba en mi casa, entonces otra vez empecé a bajar de peso, pues claro, ya estaba sola, entonces la pasta de la pasta, el quemador, el, todo lo que hacía sí. y en un momentico bajé, entonces todos dichosos, felices, ahí sí te queremos y eres la más divina. Con el tiempo, eh, pues yo me mantuve muchos, muchos años ahí, y como no vivía en mi casa, pues nadie estaba muy pendiente de lo que comía, como que me decían, ojo que ya está sola, y uno solo come peor, no sé qué, bla, bla, bla por error un médico me diagnosticó algo que nada que ver, me dijo que tenía cáncer y mentiras, entonces,
0: ¡Ay, qué duro. Yo tuve un...
2: Sí, Ay, fue sí. muy, muy, muy horrible, porque me fui a hacer un examen de citología, y cuando salí me dijeron, salió algo, eh, venga mañana para revisarlo, entre el consultorio el señor me dijo, no le prometo nada, pero tiene cáncer y se va a morir, y yo qué, así, ¿Qué? Así, oh. sin hacerme más exámenes, nada, yo salí con el ánimo por el piso y pues me agarré a comer dulces esa fue mi solución yo me encerré en mi casa a comer yo no quise hacer nada más yo incluso suspendí un mes la universidad porque yo dije, yo no, no estoy en condiciones de
0: Sí, no puedo con esto
2: claro, sí.
1: entonces dime ¿Y en qué momento te diste cuenta que te dijo esa barbaridad el doctor?
2: No, pues yo les conté a mis papás y nos hicimos exámenes todo particular, buscamos los médicos y no, era una falsa alarma, lo habían leído mal. ¿Qué Pero bien. ya para eso, entonces yo me había refugiado como en comer dulces, en, en no hacer nada, estar sentada todo el día en mi casa como pensando y haciéndome los exámenes y todo lo que tenía que hacer. Ajá. Entonces me empecé a subir nuevamente de peso y ahí sí fue el caos, o sea, la primera pelea que yo recuerdo haber tenido en mi casa. ¿Por qué? Porque yo fui a visitarlos un fin de semana y empezaron otra vez, es que es su culpa, véala cómo está, es que se dejó, es que usted no sé qué, es que... Entonces, yo estaba como tan llena de cosas, pues venía de, de esa super noticia, de lidiar con que me había subido de peso, entonces yo ya no quería salir con mis amigas porque la ropa no me quedaba bien y qué boleta, ¿Qué van a decir de mí dónde me vean así, o sea, yo no. Entonces tenía como tanto guardado que cuando ellos empezaron a hacer eso, yo exploté. Y la, la solución de mi mamá es, entonces, ¿vamos donde el nutricionista? Porque, pues, ¿qué más vamos a hacer? No hay dieta. Claro,
0: entonces,
2: difícil. fue como, entre comillas, la primera dieta oficial. Tenía 18 años.
0: Ah, eso te iba a preguntar, ok. Uh
2: -huh. O sea, fue todas las dietas de la casa, pero esta oficial era como de 1,500 calorías, un pancito con un café, una cosa absurda.
0: O sea, uh -huh. no hubo en ningún momento, y aquí no es culpar, ni juzgar, ni nada, porque la verdad es que cada quien hacemos lo que podemos con lo que tenemos. O sea, no hubo bueno, en algún momento como, oye, vienes muy fue pues, difícil eh, entre esta noticia, todo tu proceso, cómo estás, este es demasiado, está siendo demasiado para ti, o sea, eso, no no, no, no era no. parte de una posibilidad.
2: No, la, la, la lógica de la casa es, seguramente eso le pasó porque como se subió de peso, todos, todas las enfermedades están en la, en la mesa. Sí. entonces todo lo que me pasaba, claro, yo tenía dolor de cabeza, todo, es que se subió, es que se subió, entonces como que empezaron, todo empezó a girar en torno al peso, más allá de la situación que lo había originado, okay. como yo vivía lejos de mi casa, yo dejé de ir, realmente yo iba todos los fines de semana, ya empecé a ir una vez al mes, me entretuve estudiando un montón, o sea, yo dije, yo no quiero ir, yo quiero evitar la situación, y después de eso, pues empecé a bajar, a subir, a bajar, a subir, y de, para poderme bajar, no voy a dar ideas, pero tenía muchas, muchas, muchas purgas. Entonces, empecé a enfermarme. Y en ese momento yo supe que algo no estaba bien, pero eso que uno dice, no está bien, pero voy a continuar. No, no está tan horrible.
1: Sí, claro, sí, sí,
0: Porque además sí. me imagino que eso se empieza a volver como una forma pues, de lidiar, ¿no? Como, ah, bueno, compenso con esto y... Pues cuando ya quiere uno pararlo, ya no sabes ni cómo pararlo, ¿no? Porque se vuelve claro. una forma de, de, de mantenerte. O sea, no Además, solo es... en eso, sino en la vida, un poco.
2: Me siento mal, pero me veo bien. Entonces, los halagos, el todo, entonces como que uno va soportando y uno dice, ok, Oigan, vamos es, otro regresemos más.
0: a oír esto. ¿no? <risa> me siento mal, pero me veo bien.
2: Ay, es fuerte, es muy fuerte. fuerte yo ahora lo entiendo y digo yo no sé o sea, yo ahorita les voy a contar el momento en el que decidí tomar terapia y yo creo que esos han sido los ocho meses más reveladores de mi vida okay. porque lo que dice Adri es yo encontré en eso una forma de soportarme en la vida wow. y yo soy muy dura soy muy controladora con mi trabajo, con mis cosas entonces lo que no está en mi control yo lo empecé a manejar así la comida sí la podía controlar, entonces me volví adicta a las aplicaciones de contar calorías, 1,500, y si me daba hambre, te bajaba dos horas al gimnasio para sumarle 10 calorías. Que es, wow. más... es que
1: esas sí. malditas aplicaciones son, no, 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 del terror. Yo he tenido varias conocidas, no, sí, que los macros, que los no sé qué, que, yo sí, que, que, ¿de qué me estás hablando? No, sí, es que en tal aplicación, y entonces, Adri, es una obsesión, o sea, sí. entre la aplicación y el pinche relojito este que te marca cuántas calorías quemas, o sea, sí. entonces,
2: se vuelve algo, la verdad, muy peligroso. Además que lo venden como salud, ¿no? Y mis clientes claro, vale. no son ni por niños, que es una cosa absurda. Entonces te cuenta que el agua, que no sé qué, pero entonces recuerda que ya comiste más azúcar de la que podías si quieres lograr tu meta, entonces empieza uno a sentirse horrible. ¿Y qué hago para quitarme esta cosa? Entonces, voy hago tu rato de ejercicio o tengo alguna conducta compensatoria. Entonces, empiezo a no caer como en esto. En esto, es en este es como
0: A un, a un eh, alcohólico, a un drogadicto, que le digan, ven, tu solución es que te voy a dar más droga, ¿no? O sea, eh, que te voy a invitar a una vinatería, a un bar. O sea, es que de verdad yo cada vez más lo veo. Cuando... Eh, se ha vuelto una obsesión el tema del peso cualquier cosa que te invite a controlar, a purgar, a seguir una dieta cualquier cosa es un detonante o sea, hazte cuenta que te están dando la droga
2: y uno va a ciegas a creer en cuanto a dieta en cuanto a cosa
0: entonces, si entonces, no es muy
1: duro.
2: su salud
1: ¿no? su salud mental su salud física, todo su dinero, todo no. todo. <risa> porque no, además no. Hacer dietas es muy costoso. Es <risa> y los las pastillas que compramos, los productos que compramos,
0: que no, no sé. nos juntamos, lo que... Bueno,
2: no, y eso es uno comprando, que el reloj, que la báscula, que el no sé qué, eso es... Yo no sé, yo ahorita digo, yo no sé qué hice. O sea, tengo un sentimiento muy bonito de agradecimiento de este proceso. Porque con todo lo que le hice a mi cuerpo, igual me permitió conocer, trabajar, salir, o sea, se mantuvo.
0: O sea, sí. tú salías, tú cuando estabas en esta etapa en la que nos cuentas que empezaste a tener mucho más purga, mucho más con, o, que hoy puedes ver como conductas sumamente riesgosas, pero tú, vamos, salías, ¿cómo, cómo era tu relación, por ejemplo, con tus amigas? ¿Tenías pareja? Eh, ¿Se los ocultabas? Eh, ¿Lo platicaban? ¿Qué pasaba en tu mundo?
2: A mis amigas nunca les conté, realmente eh, las únicas que saben son las que les he contado ahorita que inicié la terapia porque pues, necesitaba como mi círculo de apoyo, tenía una pareja que sí sabía pero yo creo que él en algún momento estuvo en la misma situación porque él era también de las super dietas, entonces hagámonos la dieta keto, hagámonos no sé qué entonces él como que también estaba en el mismo círculo, él sí no se tomaba quemadores ni nada pero me acuerdo mucho en una ocasión que yo me tomé muchísimos, muchísimos medicamentos y a mí en la noche me ha levantado un calambre y un dolor en el estómago que me tiró al piso. Y él se levantó muy asustado y me dijo, no está bien, o sea, hay algo que usted no me está contando que no está bien. Y él empezó a rebuscar en los cajones, entonces encontró las pastas y hasta el sol de hoy conservamos la amistad y llega a mi casa a buscar pastas, cosas para botarlas porque okay. yo llegué a ese nivel de, de buscar en internet qué medicamento sirve para bajar, qué el medicamento para la insulina qué el, entonces claro, ya no solamente era lo que era de bajar de peso sino que conseguí todo lo que había y él estaba antes, claro, ya empezó a identificar, ya se dio cuenta y empezó pues como a estar muy pendiente de ese tipo de cosas y lo que les digo, hasta el sol de hoy, él llega a mi casa y es a buscar qué hay okay. entonces,
0: ¿Y esto hace cuánto fue, Vale?
2: Eso estaba 20 años, no fue mucho después de lo que les conté. A los 21 dije, no quiero seguir en esta ciudad, yo no quiero que nadie más me vea acá. Y me mudé nuevamente, y esta vez mucho más lejos. O sea, yo en este momento vivo a 12 horas de la casa de mi familia.
1: Pero, ¿te, te mudaste porque no querías que tu familia
2: te viera? ¿Esa fue la razón? Sí, no quería estar más ahí, no quería como con mis amigas. Yo dije, no, yo necesito cambiar. Wow. llegué, me mudé, conseguí trabajo, entonces todo súper bien, y pues como que todo, estuvo por un tiempo, estuvo como tranquilo, por decirlo de alguna manera, yo creo que yo fui muy constante en las purgas, yo no les voy a decir que era como por picos, no, desde que yo me subí de peso hasta, pues hasta que empecé el proceso, eso fue una constante, entonces tenía momentos en los que me sentía muy enferma, sometí el cuerpo a mucho estrés, y pues ahorita obviamente tengo consecuencias en la salud y estoy lidiando con ese tema. Porque el, pues el cuerpo de una
0: es hoy. Que... Pues ahora estoy
2: con gastroenterólogo porque mi estómago está, que no tolera nada. O sea, si tomo agua me da griera, si no tomo y no como nada, entonces me da gastritis. Y tengo una una malestar todo el tiempo en el estómago. Entonces es así un tema como de ponerle cuidado. Pero pues me recomiendan mucho dietas y que no sé qué, entonces ha sido un proceso lento el de la recuperación. Y en, pues yo soy, tenía como una condición genética que no se tenía que manifestar, se manifiesta solo como en momentos de estrés. Y sometí a tan de estrés el cuerpo que se manifestó y es un, una hemofilia. Entonces okay. mi sangre ahorita no produce una proteína para coagular.
0: Ok. Entonces,
2: pues es como las grandes consecuencias que me dejó.
0: También, ok, ok. Eh, tú, eh, porque dices que hablabas de mucha purga, eh, ¿y en qué momento para, o sea, dices, ahora sí ya me asusté, o cuál es ese momento que nos decías que fue en el que ya eh, elegiste? Porque ya habías tomado una decisión que fue alejarte uh -huh. pues, el espacio donde, pues, había mucha presión y demás, ¿no? Pero como decimos, te puedes alejar y te debiera al otro lado del mundo, pero sigues contigo y sigues claro. con tus demonios si no están como trabajados, ¿no? Pero bueno, dabas este primer paso que de algún modo quizá no te ayudó. Y luego, ¿qué, qué es lo que te detona ya para...?
2: Bueno, pasa, desde que me mudé hasta que tomé la decisión de, y supe que algo estaba mal, pasaron seis años, ¿no? No fue tan pronto. Ok. Durante estos seis años es lo que les digo que yo fui súper constante. Igual, cuando iba a visitar a mi familia y volvía, volvía súper descompensada, anímicamente muy aburrida. Porque me llena mucho verlos. Yo los adoro con toda mi ser y hablar con ellos es lo máximo. Pero verme no. Porque es que cuando ya uno se ve, es la mirada, es el comentario. Es que esa blusa no le queda tan bonita porque no se la cambia. Y yo juraba que me quedaba divina y yo era feliz poniéndomela acá entonces cuando llegué a me dicen no, no es tan linda bueno. entonces ya llegaba aquí con no quererla volver a usar entonces como que llegaba muy desanimada
0: oye y ellos, digo aparte que estaban lejos, eh, pero no se daban cuenta de, no se,
2: bueno, cuenta.
0: El día de es que no se han dado cuenta
2: no se han dado cuenta y sí, 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 yo le he querido mal. contarles porque yo sé, yo sé que va a ser una discusión en que va a ser culpa mía ah ya les voy a contar un paseo que tuve hace un mes que yo dije no todavía no no es el momento entonces yo tomé la decisión el año pasado mi papá a pesar de que es lo que les digo debatido y cosas él es él es menos estricto con ese tema él es como no es por salud no solo porque se vea bonita no sé qué mientras que en mi casa es porque se tiene que ver bonita con mi mamá entonces mi papá vino y él estuvo acá como una semana, no sé qué, y empezó con el cuento, hasta el batido, hasta no sé qué, bla, 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 bla. Mm, él se fue y yo caí en llanto profundo, ustedes no se imaginan. Pero una cosa que me dolía el pecho, como si se me hubiera muerto alguien cercano. Y yo no sabía por qué, o sea, no tenía una razón ni decía yo no entiendo, yo sé que algo está mal conmigo, pero no sé qué. Ajá. Uh -huh. Y eso que me senté y pensé, yo le dije, pero ¿qué estoy haciendo? Y ¿qué estoy haciendo? Es que estoy enferma, estoy de todo, yo ya sé qué es. Entonces empecé a sacar citas médicas, a revisarme, entonces empezaron los médicos, y es que tienes esto, 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 esto y esto, y yo dije, pues, yo creo que es momento de pedir ayuda, sola no soy capaz. Sola Uf, si no...
1: Ese... ¿Dime? ¿Y en ese momento es cuando empiezas
2: a ir a terapia? Sí, eso fue cuando empecé eh, la terapia pero fue una cosa que yo les digo que yo en o sea yo no, no tenía muy claro qué era lo que estaba mal pero yo sabía en mí que algo estaba mal y que algo tenía que trabajar
0: o sea tú no decías me parece que tengo un trastorno o me parece no que tengo de riesgo de trastorno o sea no
2: nada no yo soy la, el ser más juicioso y disciplinado del mundo con la comida o sea claro. ese ese era mi pensar entonces para mí no pero ya cuando empecé a sentirme con el estómago enfermo no sé qué yo dije me acordaba mucho de las palabras de, de este hombre que le dio con el que había estado, que me decía: No está bien, no está bien. O sea, lo que está haciendo no está bien. Entonces yo, por ahí tiene que ir la cosa. Por ahí. Es más, fue la primera persona que le conté que iba a ir a terapia. Entonces me decía: Hágale, yo le apoyo, yo le acompaño, lo que necesite. Y um, se mantiene vigilante del proceso. <risa> ¿Empecé a no, en no, delato? Dime. No, termina, termina. No, que empecé a ir a terapia, entonces. Pues ella empezamos como a mirar qué era lo que pasaba. Porque ella me dice, yo no creo que sea la comida. El problema no es la comida. El problema no es la imagen. El problema es otro montón de cosas que usted no está gestionando. Entonces, claro. ella me dice, usted de por sí es controladora, le gustan las cosas como tener todo bajo mi manto y que sea como yo quiero. Yo soy muy estricta en muchas cosas. Y ella me decía, por ahí vienen las cosas. Es cuando llega algo a su vida que usted no puede controlar o huye como ha venido haciendo estos años o lo regula a través de... Para, básicamente, para mí, el tema de, pues del trastorno fue como mi regulador emocional. Fue lo que me sostuvo todo este tiempo, porque para mí llorar es lo peor. Entonces, claro, yo empecé a darme cuenta de ese tipo de cosas fue en terapia. Si es que yo no lloro mucho, pero ya sé por qué. Entonces, en vez de llorar, iba y compensaba. Los domingos que me sentía sola en mi casa, pues claro, el domingo era el atracón de la vida y el lunes a compensar. Entonces, claro, ahí fue cuando empezamos a identificar Entonces cuando empezamos a trabajar eso Yo les digo, los domingos me aburren un montón Pero no volvió a pasar Ya no es que yo me sienta todo un domingo a comer Y no, nada que ver O sea, lo normal, y si quiero un postre me lo como Pero al principio fue muy complicado Porque pues ya No tenía las herramientas, pero ya tenía el conocimiento De lo que estaba haciendo estaba mal Entonces ya no podía recurrir a eso entonces, como que empieza a comer de todo, empieza a comer de todo, comerme un helado, era una tortura. Me sentaba a llorar mientras me lo comía. Y decía, pero ¿qué no, estoy no. haciendo? Yo me voy a morir. Yo me voy a... Y le decía, me voy a aumentar y nadie me, me va a querer, o sea, voy a ser el ser más horrible del planeta. yo decía, no, yo no. Uh -huh.
1: y lo traté de dejar varias veces
2: y dijera: dije, no, yo tengo que seguir, tengo que hacerlo. Creo que el momento más difícil fue el segundo mes. Porque... Qué ya no podía recurrir a lo que hacía, pero tampoco recurría a herramientas nuevas porque es que lo nuevo no nos da confianza. Entonces yo no recurría a esas cosas y hubo un momento en que yo me sentía llorar y yo dije, yo preferiría morirme y no estar sintiendo lo que estoy sintiendo. No,
0: sí. ¿Sabes? Yo, que lo dices, me imagino como cuando un de estos trapecistas tiene que soltar el columpio en el que va, que darse un momento en el vacío hasta que se agarra del otro. Pero tiene que pasar por ese vacío, porque no puede agarrar al mismo tiempo los dos. Entonces, eh, creo que ahorita que me lo estás diciendo, pues esos son esos espacios que es, es como muerte, es vacío. Así,
2: tal cual lo sentí. O sea, yo no lo había podido escribir mejor, ahí lo hiciste a la perfección, pero fue así. O sea, yo me sentí súper vacía, porque es que además eso era parte de mi identidad, de lo que yo era. Entonces, ahorita me toca replantearme quién soy, cómo me relaciono con el mundo, cómo proceso, las emociones, o sea, ahorita, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, yo decía, no, yo, yo, decía yo voy a dejar esta vaina y decía, pero si la dejo ahorita quedó peor de lo que, que cuando inicié, o sea, yo no puedo, fue, ese mes fue horrible. ¿Y o sea, cuánto
1: verdad,
2: tiempo llevas? No, Dime.
1: ¿Cuánto tiempo ya llevas en terapia?
2: Ocho meses. Llevo ocho meses eh, pues obviamente me he subido un montón cuando empecé entonces a veces digo yo lo quiero dejar pues mañana hago la dieta y mentiras siente que mi cuerpo ha sido muy agradecido en el proceso porque yo digo mañana empiezo la dieta pero mi cuerpo no me deja, ya no me deja eso es súper es interesante ¿no? como cuando ya te das cuenta de ciertas cosas, entonces
1: sí mañana empiezo la dieta y ya al otro día dices no güey, o sea, sé perfectamente muy que fuerte. ya no es el camino porque ya pasé por aquí y sé perfectamente cuáles son las consecuencias, ¿no? Como todo el tiempo problemas de la panza, gastrointestinales, ¿no? La panza inflada, te duele, tienes agruras, o sea, es una cosa horrible. Bueno, y, y todas las demás cosas que, que te pasan. Y ya sabes que por ahí no es. Porque ya sí. te quitaron, ¿no? Como ciertas vendas de los ojos y ya puedes ver como el panorama, bueno, un pedazo mayor del
2: panorama. Sí, es increíble porque yo soy mañana, mañana, mentiras, mañana, nada, o sea, mañana me levanto y mi vida común y corriente, ya, por ejemplo, yo era las que no desayunaba, entonces que no sé qué, yo no, ya, desayuno es pero es el cuerpo el que me dice sí o sí, tiene que ir a desayunar, y pues lo interesante de este proceso es que como que yo no sentía ya hambre, yo no ten, pues había muchas cosas que ya no, por ejemplo, yo me podía pasar todo el día sin hambre, entre comillas, y a las 5 de la tarde me dolía la cabeza, entonces claro, perdí la sensación en el estómago, pero el cuerpo de otra manera me lo decía, ya no, entonces ahorita sí como que me da hambre, quiero, voy y me como algo, y ya no es esa de, pues como que ese remordimiento ni nada, no, entendí que por ejemplo los postres y eso son, como no solamente, listo, no me alimenta el cuerpo, por decirlo de alguna manera, pero alimenta mi relación con la otra persona, es como mental, es, es otro, otro ambiente muy diferente, ya no lo veo como es el tema de me voy a comer tantas calorías y me voy a morir, no, me vale 5 porque estoy compartiendo con mis amigas con el que sea, me reí me disfruté el momento mañana será otro día y miraremos si quiero otro lado o no entonces eso ha sido bonito en todo ese proceso porque he soltado muchas cosas, he soltado obviamente el control en muchas cosas en el tema emocional que era el que más me, me costaba porque me daba terror de pronto salir lastimada o algo como que, bueno ahorita soy más cautelosa pero ya no tengo que procesar nada, o sea pues las cosas hay que dejarlas fluir, es como que aprendí muchísimo de este proceso, pero pues hay otro montón todavía, <risa> hay otro montón de cosas todavía por trabajar, y les quería contar lo que les decía ahorita de, del viaje,
0: sí, sí, sí adelante,
2: yo estaba súper bien, así actitud como la de hoy, contando normal, yo estaba feliz pensando en mi viaje, y empezaron, ay, es que el peso, ay, no sé, sí, es que nos toca hacer dieta a todos, ay, es que no sé qué, entonces yo como que no, man, que no y, y las dietas allá son como si fueran por salud, entonces se en unos regímenes en una cosa, y es como que, ay, me está oliendo mucho la cabeza, entonces hay que hacer la dieta, y fue, y lo que decían ahorita ustedes, eso despierta memorias, sí porque yo vengo de seis meses, siete meses de sentir hambre constante en los horarios. Y esa semana que estuvimos de viaje, yo volví aquí, no me daba hambre en todo el día. Se daban las 8 de la noche y por allá la cabeza me decía como, ¿qué Que me daba dolor de cabeza. Pero fue súper instintivo. Yo llegué, inmediatamente me cambió todo. Entonces el cuerpo como que volvió a un lugar. Sí. sí.
0: Y, y decías que tú misma, ahorita, y yo creo que también eso es bien valioso en el cuidado a nosotros de decir, ¿sabes qué? Ahorita todavía no me siento lista y está perfecto, ¿no? Como no decir, no, ahora enfréntalo. No, yo creo que el, el cuidado eh, también incluye eso, de mira, ahorita todavía no estoy lista para tener una plática o para pasar más tiempo con mi familia eh, hasta que no quizá fortalezca más aspectos, eh, eh, pase más tiempo, tenga más herramienta, ¿no?
2: De las cosas más bonitas del proceso es eso, aprend aprender cómo ser compasiva conmigo misma. No, o sea, yo me obligaba, es que tienes que hacerlo, que la disciplina, bla, no, ya no si, no, si no soy capaz en ese momento, no me nace, ya sé que mi cuerpo o mi mente, lo que sea, en ese momento no está lista, ya no me obligo. Y eso me ha parecido muy bonito porque es como una compasión, es como esa, esa manito en el hombro que le dice a uno, sí se puede, pero no ahora. Cristo.
0: Sí se puede, Ay. pero no ahora. Y Entonces, tú nos dices por ejemplo, ¿no? En tus domingos, que antes te dabas cuenta que quizá te aburrías, eh, sentías más la soledad de no estar con tu familia, que aparte nos has dicho que los disfrutas muchísimo. O sea, no es que no los quieras. que los... Sí, no, los disfruto un montón. ¿Qué, ¿Qué te ha servido, por ejemplo, a ti ir haciendo, como tú ya sabes que los domingos son un día que tiene carga emocional, que tiene que dispara, ¿qué te ha servido a ti hacer, pensar, este, escuchar, para que vayan como actualizándose ¿no? estas, estas memorias y hoy tus domingos también puedan tener otros sabores?
2: No sé si pase en México, acá en Colombia los domingos, hay algo que se llama la ciclovía, que cierran las vías para que la gente salga a trotar y así, entonces estoy yendo todos los domingos a grado de la ciclovía, pero en plan conocer gente, tomar sol, hay unos lugares donde ponen como juegos, bebidas, entonces me siento ahí, eso me parece interesante, parece chévere ese plan, vengo, yo tengo una perrita, entonces ya me pongo como a peinarla, sacarla, como a hacer con ella cositas, y empecé a estudiar, entonces en las tardes, toda la tarde estudio, no tengo mente padre. para nada, entonces sí, me tengo estudiando todo el día entonces como que se me va volando Siete, ocho, me pongo a ver una serie y listo y encontré una amiga muy bonita en todo este proceso, no la pues, o sea, no, no la conocí en este proceso sino que durante y me acompañó muchísimo entonces ella es, no se me despega en todo el día, qué está haciendo, ya voy para su casa entonces ha sido muy bonito a ella ya le conté y ella es un soporte súper importante en esto yo ayer le conté, vea, me invitaron a tal cosa, estoy muy nerviosa. No, hágale que es así como usted le ayudó, le ayuda a otras, hágale, me lo manda, que yo lo quiero ir. Entonces ha sido muy bonito encontrarla, porque creo que llegó en el momento adecuado.
1: Ay, sí, como hay ángeles en, en, en el camino, ¿no? En el proceso. Que, ¿no? que, que, que como dice Adri, que te agarras del trapecista, ¿no? Y que te ayudan a pasar sí. al otro lado. Sí. Y ella era es esas
2: que... casualidades que tenían que llegar a mi vida. Con... Vivió en una cuadra de mi casa, vive muy cerca, 10 minutos, y nos conocimos en otro país.
0: ¡Wow! <ríe> no, bueno, les tocaba. Sí. <ríe> Entonces, wow. es una amistad muy bonita que llegó muy casualmente a mi vida. Y este es uno de los puntos bien importantes en las recuperaciones: sentir apoyo de alguien. O sea, es un trabajo que solitas de verdad, o sea, y no porque seamos inútiles, ni fracasadas, ni incapaces, es un trabajo que requiere mucho apoyo y encontrar justo ¿no? a nuestras redes y tú empezaste a escuchar los episodios de Se Vale Repetir Postre ¿y qué te fue pasando? ¿Qué, ¿qué escuchabas? ¿qué te servía de escucharlos?
2: No, Empecé a encontrar situaciones o sea, cosas muy puntuales se contaban que yo decía fue porque yo tengo eso porque, claro, yo empecé mi tratamiento con la terapeuta y eso, pero nunca le dimos un nombre, ya nunca me dijo, es un TSA, me dijo, hay cosas que trabajar. Pero ya luego cuando empecé a escuchar los testimonios dije, ok, yo ya sé por dónde va este tema. Entonces empecé a buscar, a leer, empecé a leer muchísimos libros, muchísimos, muchísimos, o sea, me compré todos los libros sabiosos y por haber, qué amor propio, qué la bulímica perfecta, que... entonces, claro, todos eran como esos casos, esos ejemplos. Yo decía, no, porque...". empecé a entender mucho de lo que yo hacía, ¿Y cómo me soportaba la vida a través de eso? ahí no recuerdo en este momento el nombre de uno que ya tenía una relación muy conflictiva con su familia. Entonces ella empieza a contar que, claro, recurrió a la bulimia para escaparse de su relación con la mamá. Yo decía, ok, no es exactamente lo que me pasa, pero ya entendí que mi casa, que debería ser mi lugar seguro para este tema, al contrario, no lo es. Entonces no está mal porque mi familia no es que no me quiera, Sino que pues, desde sus experiencias, conocimientos, lo que tienen, pues hicieron lo que podían. Totalmente. Entonces, claro, yo empecé a entender, a ver más compasivo todo. Y fue eso, lograrme como identificar. Encontrar que no estaba sola, ni estaba loca, ni esto me estaba pasando solo a mí. Y creo mm. que también
1: parte del proceso es aceptar hacia nuestra familia. ¿No? Porque nosotros estamos trabajando algo. Y de la misma manera pedimos respeto hacia nuestro proceso y nosotros respetamos uh -huh. el suyo. Y seguramente nunca van a cambiar su forma de pensar. Pero ellos sí tienen que respetar la nuestra para poder convivir, ¿no? En una comida muy a gusto. Creo que eso es lo más importante de, de los procesos. También entender sí. eso.
2: No, sí. Y, ay, mira.
1: Qué pena. su gato pasar por la cámara.
0: Ay, son super los superterapeutas también. Ay, ellos son lo máximo. La verdad es ¿Sí? que yo en ellos me apoyo para todo. Es que te juro que eso es lo que a veces, cuando hablabas de que, ok, ya no tengo en lo que yo me sostenía. Y no vemos, o sea, de verdad, cuando está activada la supervivencia, no vemos todo lo que sí puede ser un gran apoyo. Y nah. ya que, ah, como que podemos, decía, salir un poquito y sacamos la cabecita y vemos que mi perro fue un gran apoyo, aunque digas, ay, tu perro, tu perro. No, obviamente tu pato, sí. Tu amiga, irte a la ciclopista, leerte el libro, eh, meditar, irte a oír un podcast, o sea que, que yo entiendo que cuando estás ahí dices, a mí que me va a servir, o sea, a mí lo que yo necesito es salir de esto. Y salir de esto es esto, es ir haciendo proceso, ir eh, el, integrando nuevas conductas, nuevas actividades, hablando, y no es de un día a otro, ¿no? De un día a otro dices, ¡ay, hoy medité y creo que ya todo está bien! No. O sea, a <risa> eso
2: le fue uno de los, de las personas que trajeron de los invitados, algo que me gustó mucho, porque mi mente va a millón cuando trato de meditar, entonces alguien decía, es que meditar no es poner la mente en blanco, Ajá. es poner la atención plena en lo que estás haciendo, cualquier cosa, en dibujar, en comer, en mimar a tu animal, lo que sea, eso es meditar, y dije, wow, lo entendí todo, o sea, lo estaba haciendo mal, y es bonito, o sea, realmente es un proceso muy difícil, creo que superarlo y dejarlo atrás es muy, muy, muy difícil, porque lo que les decía ahora es dejar la identidad, dejar a quién soy atrás, y replantearme cómo quiero ser, qué voy a hacer, pero es muy satisfactorio. Le quito uno muchos pesos de encima. Y pues lo que decía, me siento muy agradecida con mi cuerpo porque, a pesar de todo el daño que le hice, me permitió conocer, correr, caminar, bailar. Entonces digo, ok, es una máquina perfecta. O sea, a pesar de todo el daño que le hice, me soportó y acá me tiene.
1: Sí, sí, el cuerpo. De verdad es, como tú dices, es una belleza, ¿no? Después de todo lo que le hacemos, ahí sigue funcionando, ¿no? Después de todo lo que le metimos, lo matamos de hambre, no, sigue ahí y, y seguramente va a sanar tu, tus problemas sí. gastrointestinales. Es cuestión de tiempo, porque el cuerpo es una máquina perfecta.
2: Sí, es, o sea, todo. Yo he venido entendiendo eso es perfecto, no sé en qué momento decimos, no lo oigamos que está errado, al contrario, cuando el cuerpo dice algo no está bien, no te sientes cómoda, lo que sea, relación, amistad, trabajo, hábito, dejarlo ahí, dejarlo ahí porque es perfecto.
0: Exacto, qué delicia platicar contigo, eh, creo que aparte hay como una... Claridad en claridad en lo que dice, se te oye, o sea, por lo menos yo te, te escucho como con una muy buena base, que como decíamos hace rato, no quiere decir que, ah, entonces ya, yo ya la libré, yo ya, miren, les voy a dar el 1, 2, 3, ABC, y este, esto no volvió a pasar, yo ya, adiós, no, o sea, la verdad es que sabemos que es un día a día, sin embargo, como que en, esta, en esto que nos platicas, la forma en la que nos platicas, yo lo que siento es así, como si hubiera un gran colchón abajo de, de ti, que, que sostiene todo esto que estás haciendo
2: lo intento <risa> trato Te de tenerme mucha paciencia sí, de soportarme sí. como sea porque sé que no va a ser fácil, sé que faltan muchas cosas pero pues es lo mejor realmente es la mejor decisión que he tomado y
0: tratar, a, es como mira cuando no sé, tenemos la la vida nos pone a atender a lo mejor a alguien enfermo o a alguien herido. Requiere mucha paciencia de, de, de la parte que cuida, ¿no? O sea, a lo mejor a un paciente ya viejito que te reclama, que no quiere tomarse la medicina, que se arranca el suero, que y que de pronto te quieres desesperar y decirle, ¿sabes que Ya muérete, adiós, ¿no? Pero sabes que no, que pues, está herido, que está enfermo. Y creo que las partes de nosotros heridas son así. De pronto las queremos así como estrangular y decir, carajo, ¿qué no entiendes? ¿Otra vez? Y necesita toda nuestra paciencia, necesita tiempo, necesita compasión, necesita ir poco a poco sosteniendo límites, pero igual a su tiempo, eh, con esta, pues sí, vuelvo a lo mismo, compasión y paciencia, no es nada fácil tratar un herido y tenemos partes muy heridas en nosotras que
2: así lo requieren sí. sí sí sí
0: ahí sí bueno
1: ay Valeria pues muchísimas gracias por por compartirte con nosotras por abrirnos tu corazón por contarnos tu proceso y no como Adri y yo lo decimos creo que casi todos los podcasts nosotras seguimos en el proceso no y es parte de seguirnos conociendo, ¿no? Y identificar cuando se prenden esos poquitos rojos. Pero ahí seguimos. Así que muchísimas gracias. Y yo te quiero preguntar, que si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Hoy está fría la noche, entonces sería un brownie caliente. Sí. sí. Ana, muchas gracias por este espacio, de verdad que muy terapéutico.
0: Muy, muy, eh, muy terapéutico, muchísimas gracias. Y desde donde tú estás hoy, eh, ¿qué le dirías a alguien que está en el mismo lugar que tú?
2: Mm, que tome la decisión de ir a terapia. Así no tengan, o sea, no toquen fondo del todo, pero con el solo hecho de no sentirse cómodas con lo que están haciendo, busquen ayuda. Lo peor que les pueden decir es que no era nada grave, que se pueden ir para su casa pero también pueden buscar un soporte y un crecimiento importante ahí. Pues
0: muchísimas gracias. Seguro esto que tú compartes va a llegar a los oídos y al corazón de alguien que necesitaba escucharlo. Y como tú decías, esto se vuelve terapéutico porque también resignifica nuestra propia historia cuando la podemos compartir y eso le puede ayudar a alguien más. Así es que muchas gracias, Valeria. Y yo recuerdo que empiezo taller en línea el 19 de agosto, así es que si se si animan a entrarle a darse un clavado de un año, a conocerse, a trabajarse, a verse con esta compasión y donde el peso y la comida son los invitados de honor, pues ahí está abierta la invitación.
2: Gracias, yo si los he visto. En mis redes pongo solo cosas personales, nada del proceso, pero pues si a alguien le puede servir mi apoyo... En Instagram estoy como Valeria Morales Rivera, Valeria y Rivera con V. Perfecto.
1: Muchas
2: gracias. 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 No. No.
1: Chao. Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.